0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken.
1: Wenn die Silhouette der mächtigen Kaiserburg den Horizont berührt, haben sie es nicht mehr weit, bis ihnen Nürnberg zu Füßen liegt. Und damit herzlich willkommen in der Frankenmetropole. Ich bin Sven Wutke und in diesem Podcast entdecken wir eine moderne Stadt, die ein breites Spektrum Kultur- und kunsthistorischer Schätze bietet. Einen Hauch Venedig versprühen die Brücken entlang der Pegnitz. Ob Brückenhaus, Henkersteg oder die gesamte mittelalterliche Altstadt, die Tourismuszentrale bietet spannende Führungen an, um die Geschichte Nürnbergs kennenzulernen. Für eine besonders authentische und lebendige Zeitreise empfiehlt Ingrid Petermann die Gewandführungen.
2: Es beginnt mit einer Figur im 12. Jahrhundert, die Kaiserin Beatrix, und äh, die neueste unserer Gewandführungen ist die 50er Jahre, äh, die Lisi Wendler nennen wir diese Figur, die durch die Stadt geht. Wir haben Agnes Dürer, wir haben verschiedene Kaiser, wir haben den Bänkelsänger wir haben natürlich den Nürnberger Henker, also eine Riege von Gewandführern und die Gästeführer bereiten die Nürnberger Stadtgeschichte zu einem Thema einmal anders auf.
1: Der Besuch des Wahrzeichens ist natürlich ein Muss. Das Kaiserbergmuseum veranschaulicht die Bedeutung der Burg. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bayerischen Schlösserverwaltung Sonja Oschwald ist besonders stolz auf Exponate, die im Rahmen der Ausstellung kaiserreich reich stadt gezeigt werden.
0: Zum einen präsentieren wir zum Beispiel einen goldenen Tafelaufsatz in Schiffchenform, eine Leihgabe des Kunsthistorischen Museums in Wien und als große Besonderheit auch eine Marmorbüste, vermutlich ein Kopf Friedrich II. aus der Stauferzeit, die uns aus Rom ausgeliehen wird. Die goldene Bulle gehört auch zu den Leihgaben. Das ist die Nürnberger Ausfertigung dieses Reichsgesetzes. Dann haben wir auch wertvolle Schätze, zum Beispiel ein Adlercameo aus der Schatzkammer der Münchner Residenz. Also Stücke, die in diesem Zusammenhang noch nie gezeigt wurden.
1: Den kaiserburg Kaiserburgbrunnen können Besucher mit allen Sinnen erleben.
0: Der Brunnenführer schüttet Wasser aus einem Krug in den Brunnen und die Besucher können einfach die Sekunden zählen, bis das Wasser unten ankommt. Um das Ganze auch noch optisch erlebbar zu machen, wird ein Tablett mit brennenden Kerzen den Brunnen hinuntergelassen und mit Hilfe eines Spiegels sieht man dann den Wasserstandspegel in 50 Metern Tiefe. Und ganz neu präsentieren wir eine Kamerafahrt, die Brunnenwände hinunter und da werden doch so einige Geheimnisse gelüftet.
1: Und natürlich können Besucher auch auf den markanten Sinnweltturm steigen.
0: Sie haben von dort aus ein fantastisches Panorama über die ganze Stadt Nürnberg. Und neu wird jetzt sein, dass jeweils der aktuelle Ausblick korreliert wird mit Fotos vor dem Zweiten Weltkrieg, mit Abbildungen der Kriegszerstörungen und mit Bildern des Wiederaufbaus. Insofern wird Stadtentwicklung eigentlich für den Besucher auch erlebbar.
1: Und Kindern empfiehlt Sonja Oschwald ein Abenteuer mit der Speer- und Spioneführung.
0: Es wird die Burg besichtigt, es werden die Bastionsanlagen außerhalb der Burg besichtigt aber vor allen Dingen auch die Kassematten. Und das sind die unterirdischen Verteidigungsanlagen. Und jeder macht sich Aufzeichnungen und Pläne, wie man diese Kaiserburg einnehmen könnte, was natürlich für Kinder super spannend ist.
1: Genauso spannend können Gäste auch die Altstadt entdecken, und zwar in bester Sherlock-Holmes-Manier. Beim Straßenkrimi kann jeder sein kriminalistisches Gespür ausleben, meint Hanne Scheller.
2: Bei der Einführung erhalten äh, die frisch gebackenen Kommissare zunächst den ersten Hinweis. Und von Hinweis zu Hinweis von Zeugenbefragung zu Zeugenbefragung müssen die Ermittler die möglichst richtige Spur verfolgen. Es ist wie eine Schnitzeljagd, die quer durch Nürnberg geht, an Sehenswürdigkeiten vorbei und an ganz malerischen Orten.
1: So eine Jagd nach dem Bösewicht macht natürlich hungrig und da kommt die fränkische Küche genau richtig, wie zum Beispiel im urigen Landgasthof von Stefan Rottner.
3: Jetzt ist Nürnberg ja bekannt für seine Bratwürste und wir haben das ein bisschen ausgeweitet und machen je nach Jahreszeit Lammbratwürste, Rehbratwürste, Geißleinbratwürste. Und haben einfach so die Verbindung zwischen der traditionellen Küche, die aber ein bisschen moderner interpretiert wird. Es gibt das Knoblauchsländer Gemüse, es gibt den Karpfen, der ja auch hier in Nürnberg bekannt ist. Es gibt Wild in großer Auswahl. Also die fränkische Küche ist sehr zurückhaltend, aber geschmacklich unheimlich intensiv. Ja, es wird hier in Franken so gekocht, wie der Franke auch ist. Ein bisschen kernig, ein wenig zurückhaltend, aber liebenswert.
1: Liebenswert sind die original Nürnberger Rostbratwürstchen schon allein wegen ihrer Bonsai-Größe nur 7 cm lang und 23 Gramm leicht. Was dahinter steckt, verrät Ingrid Petermann überraschenderweise jetzt noch nicht.
2: Da gibt es eine sehr schöne Geschichte aus dem Mittelalter. Ich möchte ein bisschen gespannt machen. Und wenn Sie an einer Führung in Nürnberg teilnehmen, dann hören Sie diese Geschichte und es ist wirklich sehr nett. Und ähm, jeder mag diese Würste, die Schweinefleisch beinhalten, Majoran, Salz und Pfeffer. Der Rest ist ein Geheimnis. Man kann sie gebraten essen über dem Grill mit lauwarmen Kartoffelsalat oder Sauerkraut oder aber wie sie die Nürnberger essen, als blaue Zipfel in einem Weißweinshut mit Zwiebeln. Sehr lecker.
1: Und dazu passt entweder ein süffiger Frankenwein oder ein zünftiges Bier. Nürnberg hat ohnehin eine beeindruckende Brauereitradition, so der Experte Jochen Sprotte.
3: Die Brauereigeschichte geht los nachweislich 1303. Die Brauereidichte war unheimlich groß. In Nürnberg gab es 1402 zum Beispiel bei 20.156 Rotbierbrauereien. Das Sensationelle am Nürnberger Bier ist, das ist jetzt Jetzt nachgewiesen worden vor kurzem, dass Nürnberg von Anfang an untergäriges Bier gebraut hat, was schwieriger war. Denn für untergäriges Bier benötigen sie tiefere Kellertemperaturen. Aber wie gesagt, es hat sich eingebürgert. Man muss also sehr gut geschmeckt haben.
1: Damals genauso gut wie heute. Jochen Sprotte zeigt bei seiner Brauereiführung durch Nürnberg den Weg des Bieres über Jahrhunderte. Eine Geschichte mit bewegenden Geschichten.
3: Dann wird ein altes Brauhaus besichtigt. Hopfenmarkt, Gerstenmarkt, an die Fleischbrücke. Dort wurde also Bier was schlecht geworden war, in der Öffentlichkeit und unter Blasmusik in die Pegnis geschüttet. In Gegenwart des Wirtes oder der Wirtin. Und es wurden im Mittelalter zwei Nürnberger Bürger einen Kopf kürzer gemacht, weil sie sich öffentlich dafür ausgesprochen haben, dass das Umgeld für Bier abgeschafft wird. Umgeld ist ein anderer Ausdruck für Biersteuer. Das sind alles so Sachen, die werden dann dabei erwähnt.
1: Ob historisch oder modern, die museale Vielfalt in Nürnberg ist beinahe unendlich. Da fällt es der Tourismuschefin Yvonne Coulon schwer, einzelne herauszupicken.
4: Man muss, glaube ich, von Nürnberg neben der Kaiserburg wissen, dass wir das Germanische Nationalmuseum haben, eine weltweit beachtete Sammlung. Wir haben aber auch die Nürnberger Museen vom Dürerhaus, also quasi dem Haus, wo Albrecht Dürer gelebt hat, bis hin zu natürlich dem Spielzeugmuseum. Die Spielzeugstadt Nürnberg ist ja sicherlich ein Begriff.
1: Davon zeugt natürlich die weltgrößte Spielwarenmesse, die jedes Jahr in Nürnberg stattfindet. Und vor den Toren der Stadt finden Familien ein ein buntes Eldorado im Playmobil Fun Park. Spielen, bewegen und erleben, lautet das Motto, erzählt Lisa Stadi. Knirpse können hier als Cowboy die Westernstadt unsicher machen, mit dem neuen power Boot über den See heizen, die Ritterburg erobern oder sich als Freibeuter der Meere fühlen und das Piratenschiff entern.
0: Kann man dann über einen Steg laufen übers Wasser? Da ist dann vielleicht die Herausforderung, dass man eben sich schon traut, mit zwei, drei, vier Jahren übers Wasser zu laufen. Die bisschen Älteren laufen dann schon über die Hängebrücke und die ganz Großen schnappen sich dann ein Floß und können an das Piratenschiff andocken und das entern. Auf den Mast hochklettern, der 12 Meter hoch ist. Zum Beispiel auch einen Piratenhut gibt es dann, den man aufsetzen kann und kann eben dann wirklich selber Pirat sein.
1: Kulturelle Leckerbissen hat Nürnberg zuhauf zu bieten und zwar nicht nur beim Picknick im Park mit dem Classic open air Internationale Festivals wie Rock im Park oder das Badentreffen locken jährlich Hunderttausende an. Aber wenn sich die Stadt in blaues Licht taucht, dann bricht Deutschlands größte Kulturnacht an. Die Blaue Nacht fasziniert alljährlich nicht nur den Kulturchef Andreas radelmeier Sie war von Anfang an mehr als die beliebten Museumsnächte, quasi als Schaufenster der Kultur. Da ist das Staatstheater und das Staatsmuseum, das neue Museum, genauso dabei wie ein kleiner Jazzclub oder ein kleines Hands-on-Museum wie der Turm der Sinne oder das Deutsch-Amerikanische Institut. Also es ist eine ganz breit aufgefächerte Palette, Performances, Installationen, Lichtkunst, alles für diese Nacht. Die Leute fasziniert die Blaue Nacht deshalb so stark, weil die Innenstadt so zum Erlebnisraum wird. Das wird sie auch, wenn das Wintermärchen beginnt und unterhalb der verschneiten Kaiserburg der Nürnberger Christkindlesmarkt zur Besinnlichkeit einlädt. Da
4: duftet zum einen der weltberühmte Lebkuchen. Zum anderen haben wir natürlich das Christkind, das den Markt eröffnet und die ganze Adventszeit über auf dem Markt auch präsent ist. Und es ist einfach ein fast ergreifender Moment, wenn das Christkind den Prolog spricht. Da werden sie auf diesem Markt, der Herr Pickup Packe voll ist, keinen Menschen finden, der spricht, sondern man hört sich den Prolog des Christkindes an und dann fängt die Adventszeit an.
1: Und Yvonne Coulon ist überzeugt, dieses winterliche Ambiente können Besucher auch im Frühling, Sommer und Herbst genießen.
4: Wir sind ja umgeben von einer Stadtmauer. Ein Fluss äh, kreuzt in der Stadt und wir haben wirklich wunderschöne, romantische Situationen. Äh, wenn man sich auf den Brücken abends trifft, gerne bei einem Aperitif, dann kommen da die italienischen Momente. Ja, das kann ich einfach wirklich nur empfehlen, mal abends so in der Abenddämmerung ganz entspannt sich auf eine der Brücken zu stellen, zu setzen und einfach so so das Licht zu genießen, so ein wunderschönes, warmes Licht, das da ausstrahlt. Und das vermutet man auf den ersten Blick hinter Nürnberg gar nicht. Also es gibt noch viele Dinge, die so romantisches Birken zu entdecken.
1: Nemberg, wie der Frank sagt, ist also immer eine Reise wert. Weitere Informationen finden Sie unter diefränkischenstädte.de und natürlich auch auf nürnberg.de.
0: Die fränkischen Städte. Highlights
4: akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.